0: Ну, а мы возвращаемся к нам в студию радио «Комсомольская правда». Это было послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию. Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте теперь попытаемся... Мы попытаемся вам объяснить, дорогие друзья, о чем говорил сегодня президент и что означают его слова. Сказано было много, много очень важных, интересных вещей. Собственно, с ними сейчас и будем разбираться. Разбираться я буду не один. У нас в студии... Георгий Федоров, политический и общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспекты», член Общественной палаты Российской Федерации. Георгий Владимирович, Палата. здравствуйте.
1: Добрый день, только Нет, не член уже Общественной палаты. Все, удаляем
0: из Так, Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте. И Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи, что очень важно, человек, который имеет опыт работы в экстременции. На медицине Герман Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Если посмотреть на структуру послания, то начал президент с демографии, с детей, с нашего будущего, с меры поддержки семьи и так далее. А вот э, часть, которая направлена была на оборону, на даже помощь предпринимателям, на, там немножко международки был, это вот было в самом конце. В связи с этим, Георгий Владимирович, у меня к вам первый вопрос. Почему именно такая структура была? Потому что так приоритеты в нашем государстве выстроены?
1: Ну, естественно, я думаю, что Путин-то он, как бы сказать, владеет в том числе и аналитической информацией, которую ему и социологические опросы, которые ему э, предоставляют. И сейчас э, ну, такой серьезнейший уже несколько лет запрос на социальную справедливость и на социальную повестку. То есть люди, откровенно сказать, устали уже от, от каких-то внешних историй. Люди хотят услышать, что там будет в их жизни конкретно лично меняться в социальной сфере, в будущем, в лучшую или в худшую сторону. В данном случае понятно, что э, там, э, структура э, вот этого послания она была выверена в этом отношении очень четко, на начальном этапе вот эти вот социальные пряники, которые, так скажем, были озвучены, они приятно услышать и дальше, как бы сказать, уже пошли в самом конце такие вот э, ну, более стратегические вещи, так скажем. —
0: Первая тема, как я уже сказал, демография. Юрий Васильевич, переходим к вам.
1: Отметил президент
0: сложный период нашей демографии сейчас. Но ну, это то, о чем говорят многие, безусловно. Владимир Владимирович не мог об этом не сказать, что сейчас начинают рожать те, кто были рождены в 90-е, а таких банально мало. И поэтому, собственно, у нас вполне естественная волна пойдет вниз. Но все будет не так плохо, как в тех же самых 90-х. По словам э, президента,
2: правильно? Будет плохо, как в 90-х, uh -huh. э, и хуже, потому что проблема все-таки не только в 90-х, хотя, безусловно, э, геноцидальный характер 90-х он нанес колоссальный урон нашей демографии. Но я хотел бы вначале сказать очень простую, на поверхности лежащую вещь, но мне кажется, очень важно. Все-таки, как бы мы там ни конспирологически не гадали про структуру, ну, правильно это нужно обсуждать, но первой все-таки была демография. Как бы первая. Поэтому я считаю, и это не первое послание, я считаю, что все-таки Путин фиксирует одну простую вещь, убирают всякие глубины там и так далее. Демография – проблема номер один страны. Вот, Вот это, мне кажется, очень важно. И дальше там со многим, я считаю, очень правильные вещи, потому что наша семья недофинансирована чудовищно, поэтому эти пряники, они все равно нужные пряники и так далее. Да? Но, к сожалению, кардинально демографию этим не исправить, поскольку вся проблема в том, что Минтруд и правительство, они вообще не туда <laughs> все идут. И вместо того, чтобы так или иначе поддерживать, создавать культ многодетной семьи, что Путин говорит, потому что в 2012 году в послании Путин сказал – Нормой в России должна стать трехдетная семья. А это значит что нужно стимулировать не первого ребенка из логики, хоть какой-то, хоть один. Хотя бы один, да? А нужно стимулировать четвертого ребенка. И это должно быть стратегической линией. Этого, к сожалению, пока нет.
0: Но сейчас президент как раз сказал о том, что надо бы стимулировать хотя бы первого, чтобы ну, хоть что-то появлялось.
2: На мой взгляд, это большая колоссальная ошибка, которая виноват Минтруд и его сотрудники персонально, поскольку на самом деле стимулирование всегда идет по формуле сколько нужно детей плюс один. Поэтому вот родился четвертый ребенок, соответственно, половину квартиры государство должно давать хорошей сразу, просто, так сказать, за даром, да, должно резко давать гранты ежегодные для того, чтобы люди попадали в своего рода коммунизм. Если этого не будет, мы демографию не исправим.
0: Да, хотелось бы, чтобы так было, это я сейчас про четвертого ребенка, про квартиру, ну или хотя бы полквартиры. Одна из проблем, про которые говорил Владимир Путин, это, и, кстати, он сказал, что это важнейшая проблема, первоочередная, которую вообще надо решить, это то, что устроить ребенка в ясле. Давайте сейчас услышим как раз вот этот фрагмент.
3: Важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в Ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в Ясли. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальные до сих пор не получат. Образовательная лицензия. Значит, такие, если не готовы принять детей. Уважаемые главы субъекта федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Но ну, вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысяч. Да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать. А к 2021 году нужно создать 177,3, я вас прошу сделать все. Хотя это уже очень сложно. Но тем не менее, это нужно сделать. Нужно, наверное, расстать этот
0: пробел. Мне, честно говоря, больше всего понравилась часть. Уважаемые коллеги, ну вы что? Ну, как-то так по-человечески. да? Мне кажется, должно, должно сработать и должно дойти до, до уважаемых коллег. Юрий Васильевич, меры, которые предлагает президент, но ну они... Я понимаю, да, вы уже сказали, что Минтруд не в ту сторону, правительство не в ту сторону, но они хоть как-то должны помочь?
2: Это они, безусловно, помогут, но не столько увеличению числа рождений, сколько закрепления существующих. Вот в чем вопрос. И что очень важно, еще раз повторяю, тот, кто разделяет финансирование со стороны государства и рождаемость как культурный феномен, тот враг, потому что, говорят, да вот там сто лет назад рожали в нищете. Но это враги просто, потому что на самом деле недофинансирование семьи, никакой рождаемости не будет. Но только финансирование не дает рождаемость. Это культурные установки, в этом вся проблема. И поэтому нам, конечно, нужно просто гораздо глубже к этой проблеме подходить. Что будет с материнским капиталом, с увеличенным, с этими вещами, которые, допустим, будут даже стимулировать первого ребенка? Те, кто собирался своего одного родить, родят его раньше. Вот, я прошу прощения, так, утрируя, но общее количество детей, пусть я подхожу механически, но это важно численность. Да, конечно. Общее количество детей не увеличится, и коэффициент рождаемости не увеличится. Поэтому, еще раз повторяю, единственный способ – это поставить вопрос, а какая, на самом деле, очень самый главный вопрос, очень простой. А вот русская семья будущего, она какая? Ну, либо с одним таким… одним. Одним или без одного такое, да, я уж не говорю там, может быть, мальчик плюс мальчик, девочка плюс девочка, упаси бог, и так далее, да, вот, а либо это на самом деле трехдетная семья как образец, четырехдетная как лидер, флагман, вот и все. Я, кстати, ну, я спрашивал решение, Валентина, Я, я считаю, что вы, вы, это и то, что вы ждете четвертого, я вас поздравляю, потому что вы практически двигаете всю демографию страны без всяких здесь преувеличений, без всяких тут комплиментов, потому что если мы четвертого, ну, вас надо стимулировать, то есть. Я понимаю, демография очень простая. Говорит: Валентин, Могу, Валентин, у меня Валентин вызываем немного. вас к, руко к руководству комсомольской правды и вручаем вам от государства квартиру. От квартиры в четырьмя, четырьмя минимум комнатами. Ну, вот да, и все. Вся Бесплат... демография. Бесплатную все. путевку в Сибирь.
0: Хорошо, давайте перейдем к здравоохранению. Мы вернемся обязательно еще к демографии, к мерам поддержки семей. Давайте перейдем к здравоохранению. По словам Владимира Путина, с 1 июля будет запущена модель Организация первичного э, звена э, здравоохранения. Давайте услышим фрагмент.
3: Также с 1 июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90 процентов это федеральные ресурсы. В свою очередь прошу субъекты федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшитов, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства.
0: А еще президент отметил э, модернизацию, собственно, которая произошла уже вот на этот момент. И говорит, что вообще все у нас хорошо. Хотя, все, кому не лень, э, очень сильно
4: критикуют. Ну да. Здравоохранение наше. Да, э, спасибо большое. На самом деле. Да, Герман Пятов. Э, я да я, кроме, так сказать, того, что вы меня представили, я еще и колмунист комсомольской правды. И на сайте комсомольской правды можно почитать мои материалы, как раз посвященные этой проблеме. Там ну, больше половины, наверное, моих материалов. Проблемам здравоохранения посвящены. И в том числе было выступление Путина на совещании правительства, посвященное как раз проблемам вот, финансирования здравоохранения, ну, проблемам, как бы вот этим проблемам, возникшим в здравоохранении. Сейчас мы что слышим? Вот отметьте самый главный да, вот, корень вот этого вот, его послания, вот этого месседжа, что мы выделяем 550 миллиардов там рублей на там, модернизацию, ремонты, технику и так далее. Это опять тот же самый экстенсивный путь. То есть вообще совершенно подход не с той стороны. У нас проблемы... Вот... не надо выделять деньги и модернизировать? Нет, или... а вы понимаете, что это на самом деле очередной проект распила для чиновников. То есть в принципе вот эти деньги, которые туда вольются, они уйдут как вода в песок. И они никак не изменят ситуацию в здравоохранении, потому что у нас сейчас все проблемы в здравоохранении и в медицине российской завязаны на людей. То есть проблема чисто человеческая, кадровая. Верхи не хотят, низы не могут. То есть чисто революционная ситуация, но в здравоохранении. Вот. Недовольны все, и пациенты, и врачи. Но при этом как бы, э, они, стрелки не переводятся на истинных виновников, то есть чиновников среднего звена здравоохранения, которые э, на уровне департаментов областных здравоохранения, там, э, на уровне администрации больницы, и поликлиник, которые пилят эти бюджеты, и деньги до врачей не доходят. У нас, как бы по официальным данным... Врачи у нас просто в шоколаде и получают какие-то безумные сотни тысяч рублей. Этого, конечно, нет. Ну, то есть в Москве, конечно, в отдельных ну, медицинских учреждениях там есть. Но, потому, но там совершенно ну каторжная нагрузка. Вот есть в таких местах. Ну, мы не берем какие-то элитные, мажорные какие-то учреждения, вот, где и без зарплаты врачи на самом деле имеют столько, что могли бы зарплату даже не получать. Это как бы секрет полишинели. Вот. Но мы приходим к тому, что на самом деле провоцируется практически ненависть, потому что можно почитать вот комментарии, что к моим материалам вот в «Комсомольской правде», что в социальных сетях, там вот в группах профильных которых там пациенты или, например, врачи, и друг с другом они там бодаются. Это ничего не решит, потому что закупят оборудование, на нем откатят, отпилят, сделают ремонт и откатят, отпилят, откатят и так далее, деньги выведутся в офшоры, там за рубеж, и ситуация только ухудшится по той простой причине, что… Она имеет эту тенденцию. Это точно такая же ситуация, как с детскими садами и яслями. 215 тысяч или 220 тысяч надо было, 78, и те неполноценные, по факту, 1 седьмая сделаны. идея хорошая, просто начинать надо было немножко с другой стороны. Ну,
1: чуть-чуть поспорно. Георгий Владимирович,
0: разрешите? Да. Давайте сейчас мы прервемся на новости, и прямо вот с вас начнем тогда Хорошо. с э, следующей части. Буквально 3 минуты, друзья. Георгий Федоров у нас э, в гостях, Юрий Крупнов и Герман Пятов. Никуда не переключайся. обсуждаем послание президента Федеральному собранию.
5: Противоположные взгляды. А позиция я считаю, героя. Твое
6: право считаю
5: да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
6: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить, себя
3: послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: О, нет, решили туда просто устраивать.
5: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не!
7: Я не езжу. Ну вот это тогда ну, начи, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не
6: про пешеходов.
5: Свобода слова в прямом эфире.
8: я не причащаю себя к популистам, я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
5: тогда приношу любовь собыль свои а извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре. Итак, мы в прямом эфире
0: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Обсуждаем послание президента федеральному собранию. У нас в гостях Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, и Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи, колумнист, публицист, Комсомольской правды. Да, о чем мы говорим с гордостью. Герг вы хотели поспорить с Германом Владиславовичем? Как раз да, вот мы прошлую часть закончили на медицине, на модернизации, которую, по словам, которая я, по словам Владимира Путина, начнется уже буквально с 1 июля.
1: Ну, я хотел бы вот в чем поспорить: тем, что там, я позитивно отношусь к любым ресурсам финансам которые выделяются в медицину вопрос в другом то что 500 на вот эти вот миллиардов это небольшие деньги учитывая что у нас там на благоустройство в москве где-то так чуть меньше тратится да там в районе там 300 миллионов э, миллиардов и так далее а, но а, все равно финансировать нужно но то, что проблема озвучена предыдущим оратором точно, что у нас медицина, как бы сказать, падает, это факт. Я с этим готов согласиться. Причем даже внутри, там, например, политического правительственного блок, там, Скворцова, то та же самое. А по поводу вот этой оптимизации, даже говорил, что вот эта оптимизация приводит к деградации, уничтожению, Ой, да, к первичному, первичному звена в том числе. вот. И самое главное, этот процесс касается всех. Ну, например, там, в, в Брянской области в свое время там был построен перинатальный центр большой, да, так скажем. Вроде бы это все позитивно, хорошо, но, во-первых, качество постройки – большая проблема. во Вторых, там много фельдшерских пунктов или каких-то таких вот первичных медицинских учреждений небольших, они были ликвидированы. Да что говорить, да в Москве то же самое. Там вопросы по 40-й больнице, которая, возможно, куда-то переедет, еще не по, по некоторым таким заведениям, которые фактически э, очень опасны для э, вообще нашего общества, потому что вот деньги, как вот говорил… Мой коллега, это хорошо, но медицина, в том числе и здоровье людей, это один из таких базовых принципов э, социального государства. И в этом отношении я за то, что деньги выделяются, но я считаю, что это, а, недостаточно, и, б, тут нужно меняться, конечно, э, вектор развития нашей медицины, потому что у нас, к сожалению, болеют не меньше, а больше, коммерческая медицина увеличивается, и медицинская помощь в в нашей стране, она не везде доступна. Я скажу больше даже. Вот сейчас вот, вот коллега работал на, на скорой помощи, сейчас реально рассматривается вопрос, чтобы из медицинской бригады фактически формировать фельдшерские бригады, то есть которые будут приезжать так скажем, их Ну, понятно, что это будет дешевле, да, наверное, но с точки зрения эффективности, мне кажется, что это большой вопрос. Поэтому то, что деньги выделили хорошо, но на этом нельзя останавливаться, нужно пересматривать вообще вот эту вот, э, так называемую оптимизацию медицины в, в возрождении медицины.
0: Хорошо, по-вашему, что главное было в этом послании?
1: Ну, мне кажется, э, блок, э, понятно, социалка – это очень важно, но главное, как всегда, как говорил Штирлиц, в самом конце – то есть, мне кажется, что вот этим посланием начался легитимность, легитимный, ну, Путин объявил о легитимном начале, фактически, как назвать-то, транзита власти. И так называемой, я скажу больше, большой политической реформы нашей политической системы. Потому что всем понятно, что нынешняя политическая система в нынешнем виде, она приходит к своему логическому завершению. И в данном случае, я как понимаю, Путин хочет не просто контролирует ситуацию, а хочет фактически сделать вот эти реформы сверху, подконтрольные, неболезненные. И поэтому, кстати, было озвучено по снятию некоторых э, приоритетов, вернее, снятию некоторых, э, так скажем, возможностей у президента перераспределения вот этих вот полномочий в Совет Федерации, в Государственную Думу. Мы, озвучили, мы слышали здесь Но такое при этом он сказал, что
0: президентская республика. Нет, ну
1: это понятно. У него потому Потому что мы же помним, там в 91-е годы развалилась страна, не только потому что там как бы так сложилась ситуация, а просто у нас там классическая многовластья появилась, когда там региональный там, разорвал страну, там центр союзный, который был слабый, там региональные центры, которые там хотели свою игру и так далее. В данном случае понятно, что он хочет держать все под контролем, и что вот эти вот процессы транзит власти прошли, ну, как бы сказать, подконтрольно и, так скажем, по тем, я думаю, уже готовым стратегиям, которые сейчас Оспорить есть.
2: Можно
0: Да, конечно. конечно. Резко возразить. Единственное, Попрошу поближе к микрофону. Резко возразить. Давайте, конечно,
1: это хорошо.
2: Резко. Да. Ну, Георгий Владимирович мой хороший друг. Да, знакомый. это Юрий вот. Крупнов присядет. Да. просто ситуация какая. Ну, во-первых, Георгий Владимирович неправильно процитировал Штирлица, потому что Штирлиц сказал, что не главное в конце. А что запоминается всегда то, что сказано в конце. Но, но я а думаю, главное в начале демография главный, проблема номер один. Это первый момент. И второй момент, на самом деле, если серьезно, ну, я и серьезный про демографию, но если так все-таки совсем серьезно, на мой взгляд, вот последний этот кусочек с конституционными новеллами, он мне лично не понравился просто по человечески не понравился, потому что я вижу на самом деле ну, если хотите, некую суету в ситуации, потому что я боюсь, что это не укрепит какой-то вариант трансфера тот или иной да, и гарантию стабильности в государстве, а, скорее всего, это, так сказать, распушает, ослабляет через эти разные сценарии реальную ситуацию. Поэтому мне кажется очевидно, что проблема трансфера, она во многом оказывается надуманной, никаких решений по ней фактически нет сколько бы там ни говорили про Думу, как теперь там центральные варианты и так далее. И это говорит о том, что по большому счету проблема-то, в общем, трансфера не в этих хитростях, и казуистики конституционно-правовой, а проблема трансфера в том, чтобы мощно развивать
1: экономику на практике и делать ставку на демографию, на многодетную семью. Не, я согласен с коллегой, просто я хотел сказать, я же не сказал о том, что к чему это может вылиться, или в каком формате может разорвать страну, не может. Я сказал, с моей точки зрения, те мысли и те планы, которые есть у, так скажем, ну, свежий ветер ворвался в студию, и те вещи, которые есть там у у тех вот архитекторов вот этого трансфера. То есть мысли, я думаю, именно такие. А то, что я согласен с Юрием Васильевичем по поводу там, там, демографии, если детей не будет, людей не будет, то вообще куда там трансфер делать, это факт.
0: Одно наблюдение мое и не только мое, другие журналисты тоже это замечают, что очень часто во время послания президента федеральному собранию показывали вице-премьера министра финансов Антону Силуанова, особенно в первой части, где президент говорил о мерах поддержки семьи и пообещал, конечно, ну, очень много, и ну, там 616 тысяч получается материнский капитал, причем материнский капитал за первого ребенка, потом еще надбавка за второго ребенка и детей всех надо кормить обязательно в школе. Там много всего интересного, мы это с вами еще. Мы с вами обязательно обсудим. Так вот, по... мне показалось, что Антон Силанов немножко даже так ну, напрягся ну, в, момент, в момент. И по его словам, вот эти вот меры, которые были анонсированы президентом, потребуют 400, 400, 450 миллиардов рублей. Это только в этом году. Давайте мы продолжим с вами после небольшого перерыва, нам нужно выдохнуть, еще раз подумать о том, что сказал президент, и тогда мы вернемся. У нас в студии Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи, Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, и Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
8: Самое лучшее детство, я таскал абрикосы во дворе по соседству, дергал за косый отличницу зойку. И завтракал под пионерскую зорьку. А по воскресеньям, под в гостях у сказки Я шил в одномар рыбые повязки. Я полил дымовухи и бросал их с балкона. У меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето. Мне не покупали PlayStation 3 Зато зато у меня было детство. У меня было детство У меня было детство У меня было самое лучшее детство У меня было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне соживляли Помадам школу, я хранил бутылку от пепси -колы. Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter-Strike по сетке Наказанчибе не ел таблетки Зато, зато у меня было детство У меня было детство У меня было детство Самое лучшее детство У нас было детство То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое айфон, мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы сбивали нунчаками люстры в зале Когда умер Вертер, мы все рыдали Рабыня из аура, комиссор Катани Спокойной ночи с тетей Таней Слон, попугай, удав, мартышка Кефир в бутылках с зеленой крышкой в Утренние почты, абвгд 1 Один доллар шестьдесят три копейки Пекарь, квадрат, резинки, салочки Котлеты в тесте, кукурузные палочки Вода с сиропом, шоколад, аленка Шампунь, кря-кря, пирамиды, варенки Кармен, технология, дюна, нана, фотоаппарат Зенит, пятки сна.
5: Всем мы дня.
0: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Обсуждаем, эм, обсуждаем послание президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Мы слышали это все у нас в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Ну и, соответственно, теперь пытаемся осмыслить, о чем была речь. Что говорили, какие главные посылы президента были в этом послании, помогают мне в этом. Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник. Скоро помощи. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. И Георгий Федоров, политический и общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Давайте коротко сейчас по тезисам пробегусь. и тут подобрал себе... О чем а, говорил а, президент? Ну, главное. Главное а, из послания президента Федеральному Собранию. А, если начать с политики, то Путин предложил дать Госдуме право утверждать премьер-министра и состав правительства. А, кроме того, президент предложил, чтобы а, парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров, а глава государства, утверждающий сейчас состав правительства, при этом не будет иметь права отклонить кандидатуры, которые парламент, собственно, а, утвердил. А, Путин за о необходимости запретить двойное гражданство для людей, занимающих ключевые государственные должности. Согласился президент с идеей убрать из конституции слово подряд. Принципиальный момент. Об этом спорит уже огромное количество лет. За одно слово столько спорит. Ну, в общем два срока подряд нет, не будет просто будет два срока. Но ну, по крайней мере с этим согласился президент, согласился. Кандидаты в президенты должны проживать в России не меньше 25 лет, никогда не иметь другого гражданства, и Путин считает необходимым провести всенародное голосование о внесении всех этих поправок в Конституцию, то есть, ну, я думаю, есть смысл ждать референдума, уже, ну, я думаю, что достаточно скоро. По социалке, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, в семьях с доходами не превышающими один прожиточный минимум на человека, причем... Причем, что немаловажно, вызвало очень такие серьезные аплодисменты. Не авации, конечно, как в свое время. Вот, но аплодисменты уже с 1 января 2020 года. То есть это мера, которая будет действовать задним числом. Это классно, это замечательная идея, на мой взгляд. Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, причем будет модернизирована. За первого ребенка будет давать 466 тысяч, а когда второй родится еще 150 сверху. Сейчас наоборот, и то за первого 150 50 не дают, ну там надо очень постараться Чтобы дали, теоретически можно С 1 сентября классные руководители в школах Будут получать э, доплаты Минимум 5000 рублей Это все причем за счет федерального бюджета То есть регионы уже капризничать не будут, что у нас денег нет Все ученики с 1 по 4 класс Должны будут э, быть обеспечены Бесплатным горячим питанием А школы интернетом Каждый год Путин предложил добавлять число бюджетных мест в вузах. Приоритет отдается в регионы, причем в медицинских вузах будут увеличены квоты до 70-75% на целевое обучение. И специалисты должны будут ехать, собственно, работать в регионы, где в них нуждаются. Воз отдельных препаратов из-за границ. Тема тоже, о которой много говорили в последнее время. препаратов, которые пока не имеют разрешения на легальную продажу в России, должен быть отрегулирован. Производители товаров в упаковки должны нести расходы по ее утилизации. Это отсылка к мусорной реформе к нашей. В России будут создан самый крупный в мире комплекс архивных документов кинофотоматериалов по Второй мировой войне. Это наша тема, да. И мрот не может быть ниже прожиточного минимума. Это надо закрепить в Конституции. Собственно... Давайте тогда пойдем по тезисам, да, Герман мы прошлую часть
4: как раз закончили, к сожалению, вас прервали, вам да. слово даем. Спасибо. Да. да, ну, вы знаете, я бы хотел немножко развернуть вот вектор нашего анализа в сторону, которую мы не касались, и я считаю, это кардинальный такой вопрос. Смотрите. Мы все, все общество, там, политический бамонт, СМИ прыгаем вокруг вот этого куска места, которое кинули вообще, да, так сказать, на потребу публики, что вот 550 миллиардов на подъем первичного здравоохранения, значит, 400 миллиардов требуется, вот как там сказал уже Силуанов на, на вот эти вот поддержку семьи, там, рождаемости, демографии и так далее. И коллеги как бы правильно сказали, что деньги как бы не главное. Но я хотел бы сказать, что деньги все-таки важны, но важно, чтобы они были не в виде подачки от государства, да, вот давай на вот это. Мы тебе денег дадим, а ты рожай. И плюс на вот все эти подачки нужно будет искать деньги. И мы опять придем к тому, что у нас сейчас мы постоянно видим, да, что повышать пенсионный возраст, ищут, кого еще обложить налогами, денег нет. Но на самом деле деньги есть, они лежат под ногами, но власть их упорно не замечает. Я скажу, где лежат деньги. 100 миллиардов долларов по минимальным подсчетам вывозятся из страны гастарбайтерами каждый год, раз в год. 100 миллиардов долларов это в 10 раз больше, чем вот это все. Подождите, прошу не перебивать. Дайте я потому что это очень не важная мысль. Перебивать. Вот, а, Значит, а, а, это в 10 раз больше, чем вот эти вот все меры, значит, вот этих вот подачек. Вот, это по минимуму, они вывозятся, и, и, но это не весь вред. Потому что 16 миллионов гастарбайтеров у нас ежегодно регистрируются только официально въезжающие в Россию. Сколько неофициально, неизвестно, потому что как бы это. Вот, подробности Просто вы можете да, почитать, почитать в моем материале, как уничтожить Россию. Там подробно расписано. И есть референт, ссылки на источники это источники МВД, вот, ну, миграционной службы и так далее. То есть это не просто там с потолка взяты цифры и подсчет, к чему приводит вот эта штука? Приводит к тому, что русский мужик не зарабатывает денег. То есть приезжает мигрант, который демпингует цену труда и убивает трудовые ресурсы России. То есть, если представьте, что мы вот закрыли границу для миграции трудовой, то у нас на вот этом нижнем звене, как раз задача, которую ставит президент, что минимальная зарплата должна быть выше мрот, да? вот, ну не ниже. А на самом деле это вырастет все. Почему? Потому что работодатель вынужден будет бороться за работника и повышать зарплату. Просто русский мужик в регионе не идет работать за 15 тысяч, потому что он с этих 15 тысяч ничего не имеет. Он отдаст 8 тысяч за коммуналку, за жилье там, и так далее. То есть ему ничего не остается. И они там уходят в тень, там, самозанятыми, или просто бухают, извините. Да? То есть это как факт. И вот эти 20 миллионов, которые у нас за чертой бедность, они не все, конечно, нищие, там кто-то подсобным хозяйством занимается, но они по вот этим доходам живых денег, вот бюджет семьи, они как бы ниже вот этих всех минимум, и представляют собой вот это вот огромное вот это ядро, которое тянет нас вниз. Так вот, если... А это все содержание внутренней политики, миграционная политика, защита рынка труда – это задача любого государства, даже очень успешное государство и богатейшей, такие как Соединенные Штаты Америки полностью старается закрыть свой а, рынок труда от внешней трудовой миграции и даже ст ставить стену на границе с Мексикой, то, что там Дональд Трамп это вот анонсировал в своем, так сказать, вот, вот собственно, о чем я хотел сказать. Да. Это очень важно. Спасибо.
0: Герман Пятов. А, Георг я смотрю, вы не согласны.
1: Да, вообще абсолютно. Тут какая-то такая примитивная история. Объясняю. Почему-то мы, там, я, конечно, против нелегальной миграции, как любой нормальный человек, но почему-то мы считаем, сколько там нелегальные мигранты вывозят, не считаем, сколько у нас так называемых госкорпорации, коррумпированные чиновники, сколько у нас через всякие вот эти олигархические э, структуры, офшоры уходят денег туда. То есть это мы как бы забыли, это мы не замечаем. Второе. Нелегальная миграция, прошу прощения, это не одностороннее явление. Не то, что пришел какой-то там э, узбек, таджик, не знаю, нелегальный иммигрант, который сюда приехал сам по себе и здесь счастье ищет. Нелегальная миграция, прошу прощения, это очень э, высокоприбыльный, как рабство в свое время, бизнес в котором участвуют не только нелегальные мигранты, там участвуют и силовики, и чиновники, и нерадивые предприниматели. И в данном случае так упрощать Согласен, схему, это, Согласен, согласен, да, Это, болезней. как бы сказать, вопрос ну, сложный, да, как это. Третье, самое главное, что я могу сказать, что если, например, даже мы отсюда уберем нелегальных мигрантов, у нас порядка 30% экономики, а сейчас уже это растет абсолютно, так скажем, в геометрической прогрессии, уходит в тень. Не потому, что там какие-то мигранты, а просто, ну, нет доверие государству, и никто не хочет платить лишние налоги, деньги. И в данном случае особенно это касается там каких-то таких вот территорий, где э, с, с трудом очень сложно, ну при, э, либо предприниматель, либо работодатель, либо э, чиновник, он будет э, не просто дембинковать, он будет, так скажем, там загонять э, там, коренное население в очень серьезную нищету и дальше. То есть он будет ставить ультиматум. Либо ты там за 15 тысяч э, работы либо ты вообще не пойдешь, потому что там, например, есть территории, где там безработица огромная. Не говорят, что там Адгистане то же самом, да? Где там, как бы сказать, экономика? Какая там экономика там? Дотация абсолютная и э, в этом проблема. Поэтому не согласен и, если, если смотреть с точки зрения концепции вообще, как бы сказать, у нас даже не дефицитный сейчас бюджет, у нас префицитный, у нас на все деньги есть. Но ну, просто они есть для кого-то есть, а для кого-то нет. И в данном случае, еще раз повторюсь: я очень скептически во многим позициям отношусь, но я всегда за то, чтобы деньги перераспределялись в сторону, как бы сказать, простого вот человека.
0: Сюда можно прям. Да, Юрий Васильевич, а, давайте. Все-таки я хотел Кубков. бы
2: вернуться в чистом виде вот к посланию к тексту. В чистом виде почему? Потому что, я считаю, есть три момента, которые вот принципиальны. Помимо, то есть нулевой момент, это абсолютно хорошо, и даже нечего обсуждать, что демография, проблема номер один, она подчеркнута. Но три момента. Первое. Я считаю, что вот это все конституционно никакое отношение к политике не имеет, и вообще это кто-то начудил, вот с моей точки зрения. Просто кто-то начудил, там из советников, таких больших яйцоголовых, нафантазировали, и, к сожалению, это все напоминает перестройку, так сказать, конца 80-х годов. Мне это не нравится. Я считаю это неправильно. Нельзя ослаблять власть. Другое дело, как ее использовать. Второй пункт. Я считаю, принципиальная слабость послания ⁇ это разделенность социальной и экономики. Социальная у нас идет отдельно, экономика потом. потом. экономика. Да. А должно быть вместе. Поэтому ключевой момент, который не был огошен в послании, который отсвяз введение прогрессивной шкалы налогообложения. Это да. вот, вот это ключевой пункт. И, к сожалению, без этого, без этого ничего не будет. Сейчас
0: две минуты перерыв. Сразу после него мы
5: продолжаем. Темы дня. Политика.
8: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
5: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит неправильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбисами. Музыка. Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки». Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Темы дня.
0: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов а, Обсуждаем мы а, послание президента Федеральному собранию У нас в гостях Георгий Федоров а, Политический и общественный деятель Президент Центра социальных и политических исследований а, Аспект а, Герман Пятов а, Врач-хирург а, Кандидат медицинских наук колумнист Комсомольской Правды И Юрий Крупнов Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития
4: а, Герман Владиславович Вы а, да, хотел просто... возвращаться Коротко, значит, участнику по поводу того, что вот если закроют там, трудовую миграцию, что там региональные чиновники загонят там местное, так сказать, население вот это в рабство и заставят работать за там копейки. Это невозможно. Почему? Потому что есть... Проблема выполнения работы, и эту работу надо выполнять, и если народ не идет за 15 тысяч выполнять, а других работников, гастарбайтеров не будет, то будут платить 30, это неизбежный закон рынка железобетонный. Я по детским домам езжу по всей России от западных границ до Восточной Сибири, и в некоторых регионах я вообще почти не вижу гастарбайтеров даже среди дворников. Вот, А в то же время в Москве 9 из 10 таксистов – это гастарбайтер Средней Азии, при том, что заработок таксиста в Москве 110-120 тысяч в месяц. Но вот В регионах такси зарабатывает 65 тысяч, и там тоже полно этих гастарбайтеров. То есть они закрывают в общем достаточно высокодоходные места рабочие. Вот И вот с этим надо бороться, потому что тогда эти деньги останутся в России, будут перераспределяться, и у всех вырастут зарплаты, и у вас в том числе.
6: Ой,
0: как бы этого хотелось, конечно. Одна так, очень важная тема, такой блок, который Владимир Путин посвятил Конституции. Давайте как раз это обсудим. Тема достаточно болезненная, потому что ну, периодически поднимаются вопросы об изменении Конституции, общество так, ну, достаточно неоднозначно на это реагирует. Но президент, собственно, высказал свое мнение по этому поводу, говорит, ну, в целом, в целом необходимости принятия новой Конституции нет и, собственно, и точка. При этом, он, при этом президент предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок к Конституции. Ну, вот одна как раз из тех поправок. Владимир Путин согласился убрать из Конституции оговорку о президентстве два срока подряд. Георг Владимирович, к вам, наверное, первый вопрос по этому поводу. Да? В целом в целом, э, речь Путина о, э, об изменении в Конституцию. Как оценить?
1: Ну, я уже говорил раньше, как, что, как он, ее с моей при... точки зрения, Принимать, это да. начало так называемого транзита. Как он пройдет, это уже второй вопрос. Но, тем, но, тем не менее, это всегда такой длительный процесс. Надо вспомнить что Конституция, сама Конституция Российской Федерации, это документ спорный во многом. И есть даже политические силы, которые, ну, как бы сказать, выступают если не против Конституции, то за серьезнейшие ее изменения. Просто надо вспомнить, как эта Конституция принималась. Она принималась, напомню, в момент жесточайшего социального политического кризиса, ну и фактически, э, так скажем, э, с элементами гражданской войны. И в тот момент, после вот этого вот октября 1993 года, расстрела парламента, э, президент, хотел все, всю полноту власти, как бы сказать, соединить в своих руках для того, чтобы таких вот историй, как в октябре 1993 года, когда парламент там восстал фактически, да, не произошло. И в данном случае мы уже живем в другом государстве, уже есть другие запросы общества, государство у нас во многом по сравнению с теми временами укрепилось, и сверхцентрализация власти, она в том числе, возможно, будет в будущем угрозой для, так скажем, вообще для существования нашего государства, потому что она ну, ни для кого не секрет. Сейчас конституционные права там у президента, они выше, чем там у генсека, и там даже, ну, даже, чем у царя там, в, еще там в прошлом веке. Да? И, естественно, так как этот транзит начался, как мне кажется, президент Путин понимает, давайте откровенно сказать, что там на следующий срок он там уже как легитимный президент не пойдет, то он такую, как бы сказать, страховку на будущее... В принципе, и готовит, когда будущий президент во-первых, а, будет ограничен в определенных, так скажем, правах, будет возможность там, на парламент влиять, будет возможность Совет Федерации статус повысить, потому что Государственная Дума нынешняя, ну, депутат может только запросы делать, по большому счету, там, не парламентских каких-то расследований, еще чего, он этого лишен. Ну, придумать законы, там, про ну, геев, слушайте, например. мы понимаем, как все работает, да, и, как бы сказать, и как все происходит. Поэтому я думаю, что, да, назрела, э, так скажем, реформа конституционная, но, опять-таки, еще раз говорю, на бумаге может быть одно, а на практике совершенно другое, потому что у нас много законов хороших, но правоприменение хромает. И в данном случае э, посмотрим, что будет в следующем послании, потому что понятно, что за этот год никакого голосования, то есть будет просто обсуждение в парламенте, будет общественная подготовка общественного мнения, а вот уже дальше мы будем э, видеть как, по опыту вот этих вот изменений конституционных и вот этих вот формирования общественного мнения, что будет, какие конституционные реформы дальше будут. Их самое главное я еще хотел, здесь прозвучало сегодня так называемое про Госсовет. Я думаю, что не случайно опять-таки это название опять-таки прозвучало. Многие потому что думают, в каком формате будет дальше Владимир Путин да, находиться. И вот вариант Госсовет, как некий в том числе закрепленный Конституцией орган и, как бы сказать, имеющий довольно серьезное влияние, это, я думаю, вот мы будем рассматривать, что будет в дальнейшем именно вот в этой конфигурации.
0: Это мнение Георгия Федорова.
2: А Юрий Крупнов. Я все-таки считаю... Повторю еще раз, я уже говорил, что вот эта часть конституционная, несмотря на то, что Конституция, требуется широкое обсуждение, все очень правильно, интересные мысли, но, на мой взгляд, это слабая и вообще, я считаю, вредная часть. Вот простите меня за такие слова. И более того, я вам могу сказать, что по эволюции нашей системы я уверен, что лет через пять уж точно слово «президент» по отношении к главы государства может исчезнуть. И мой. глава государств, потому что это все наша вот эта перестроечная так сказать, модель взятия американского слова, Совет Безопасности, 5-10, госсовет, это там Горемыкин, дореволюционный госсовет mm -hmm. и так далее. Все это, на мой взгляд, не очень серьезно. Поэтому э, мне кажется, вот эта часть конституционная, при всей ее значимости, это все-таки очень проблемная такая часть.
0: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него, сразу после новостей продолжим, послушаем Владимир Путин, как раз его слова про Конституцию, что нужно закрепить в Конституции. Он, Кстати, в Конституции он предлагает закрепить в главном документе страны, я отмечу, предлагает закрепить и принципы еди и единой системы публичной власти, и нормы ОМРОД, что немаловажно, и принципы пенсионного обеспечения, то есть социальная часть Конституции тоже будет очень серьезно усилена. Ну, собственно, об этом мы поговорим. У нас в гостях Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных политических исследований «Аспект», Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, и Юрий Крупнов, представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. После новостей мы возвращаемся, никуда не переключайтесь.
6: В рублях у меня зарплата, и на панели тройка икон. Вонючий сыр из страны НАТО. Вновь был импорта замещен. Я летом поеду на дачу и может быть даже в Крым. Я работаю и я не плачу и я такой не один. И вот оказывается жизнь налаживается. Я часто общаюсь, если кто-то не прав, напишу. Я грешу, но, конечно же, каюсь, не служил, но сердцем служу, в моем гороскопе все классно, и счастливый я, как никто, а вы жалуетесь напрасно, здесь, ребята, все так и все то. Оказывается, жизнь налаживается Который год все без конца Жизнь налаживается И оказывается, жизнь налаживается Который год все без конца Жизнь налаживается
5: Аналитика.
8: Владимир Путин приехал в Японию на
5: большого... экономика. Тех денег, вы... аналитика. А Технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Темы дня.
0: Так возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда обсуждаем, эм, обсуждаем послание президента федеральному собранию на студии Георгий Федоров политический общественный деятель президент центра социальных политических исследований и Аспект а, Герман Пятов врач-хирург кандидат медицинских наук и Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета института демографии миграции и регионального развития говорим про изменения в конституцию вот последняя тема которую мы затронули изменения в конституцию о которой говорил э, президент э, и э, как я уже сказал, достаточно много предлагает Владимира Владимировича закрепить и социальных аспектов в Конституции. Давайте сейчас услышим. Считаю
3: необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективные взаимодействия между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены. Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть. Надо закрепить это в Конституции. Закрепить в основном в законе принципы достойного пенсионного обеспечения. Имею в виду здесь и регулярную Дексацию пенсии. Четвертое. У каждого субъекта федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Все это, безусловно, надо учитывать. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.
0: Да, собственно, губернаторы, все, конечно, хорошо, принципы там единые системы публичной власти, но главное, все-таки, на мой взгляд, это социальные нормы в Конституции. Да, Герман Владиславович.
4: Ну, все, собственно, прекрасно, это звучит очень хорошо, но мы упираемся опять в одну простую проблему, то есть закрепить в Конституции, и как сам Гарант только что я созвучил, в законе это есть, надо закрепить в Конституции. Друзья мои... Если это в законе есть, а оно не работает, что изменится после того, как закрепит Конституции? Оно точно так же не будет работать. То есть у нас много чего в Конституции хорошего уже есть, и оно гарантировано Конституции, но на практике в реальности этого нет. То есть ну, я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Да, там, вот, то есть, условно говоря, Конституция гарантирует свободу слова, которой по факту у нас нет там свободу демонстраций и, и там митингов и так далее, этого тоже уже у нас нет. Вот. Ну и список может продолжить. И я не то что там как бы призываю к каким-то там, так сказать, демонстрациям, но я говорю, а по факту, этого у нас нет. Точно так же у нас а, то, что закреплено в законе о том, что минимальная зарплата должна быть не меньше прожиточного минимума, оно есть, но оно не работает. Что изменить того, что закреплено? Ничего. То есть... Проблема в том, что у нас не работает реально машина. То есть в данном случае президент собой представляет водителя машины, которая не работает. То есть не работает. Вот у меня там Toyota 20-летний полмиллиона пробег. Вот Она работает. Правда, двигатель уже вот дымит, и надо вот его, так сказать, капремонт. Я не могу гарантировать, например, детским домам, что я на этой машине приеду, мне приходится искать альтернативу. Вот точно так же, президент не может гарантировать народу, то, что это все будет работать, потому что механизм государственной э, вот этой системы, он, к сожалению, не работает и не обеспечит выполнение существующих законов, точно так же не, не обеспечит выполнение Конституции. Вот и все.
1: Я, я поспорю вот в чем. В том, что у нас не просто, у нас просто другая система управления, у нас ручное управление. То есть, Тойота можно толкать, можно ее завести там каким-то другим способом. Я к тому, что у нас она работает, система, только она работает неэффективно. Потому что, если когда не работает система, там все по-другому. Вот это первое. Второе. С точки зрения там, вот этих вот э, нововведений в Конституцию, закреплений и так далее, я думаю, еще раз повторюсь, что э, одним из самых главных э, стимулов привлечение общества к обсуждению конституционной реформы, если, грубо говоря, общество не будет, а, ну, откровенно сказать, простой обыватель, он не знает нюансов. Там, многие даже Конституцию не читали, да? Что там, какие там статьи за что-то учили.
0: мне кажется, некоторые ну, читали. Ну, я вот вот так, так вот скажем,
1: И поэтому для того, чтобы, как бы сказать, общество привлечь, хоть как-то заинтересовать э, в, в, и легитимизировать вот эти процессы, необходимы какие-то именно такие четкие социальные вещи, которые должны Должны быть закреплены в институт. Ну, условно. Предположим, что там э, будет какой-то опрос или какое-то голосование. А
0: давайте мы сейчас, как раз, вот этот фрагмент услышим э, слов президента. Он как раз сказал, что все эти поправки должен одобрить народ. Вот.
3: Вот. Ну... Давайте услышим. Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Все в конечном счете решают люди. И сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, поселке, сильную, благополучность. Лучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.
1: Ну, собственно, да, да Так вот, я просто хочу заполнить. У нас одна из самых главных проблем любого голосования – это явка. У нас даже на парламентские, президентские выборы явка, ну, как бы меньше, чем хотелось бы кому-то, да, а на муниципальные тем более. Там, в Москве были последние выборы 20%. И в данном случае любые такие конституционные изменения… 23. Они, ну, где-то 23, где-то 20, неважно, где-то еще меньше в среднем. Это так правда. вот, такие главные вот эти вот фундаментальные изменения политической системы, они должны легендовать. Легитимизироваться. И если, условно, на, на это голосование придет там меньше 50%, то как бы, вопрос легитимности становится, опять-таки, большим и открытым. И в данном случае, еще раз повторюсь, как мне кажется, тут есть первое, конституционные изменение второе, определенный технологический блок, как это делать, для того, чтобы как бы сказать ну, все признали вот эти вот конституционные изменения. И поэтому, и поэтому вот именно вот эти вот вещи, которые касаются каждого, это раз. Второе, тут вопрос другой. Я бы, например, бы в, конститу... ну, не в Конституции конечно, нет. Поставил бы вопрос о том, что вообще у нас мрот ничтожный, да, так скажем, 12 там, с, там, с копейками, 200, по-моему, или 193 рубля, но на это жить невозможно. У нас нужно повышать это минимум там, до 25 тысяч. Вот тогда, как бы сказать, у нас рожать будет в том числе. Поэтому, еще раз говорю, надо рассматривать это послание, вот эти конституционные вещи, в том числе и рассматривать технологические действия, какие последуют за теми э, изменениями.
0: Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований Аспект. А Юрий Васильевич Крупнов, я смотрю, тянет руку. Да? Юрий Васильевич,
2: вы не согласны с Георгием Владимировичем? Со всеми не согласен. Так. — И с
0: президентом тоже, я смотрю. — Нет, с
2: президентом я согласен, как я можно, с его, с его можно, словами что, не согласен. Можно не согласен Значит, на мой взгляд, все таки вот шутки шутками, но вот это навязанное какими-то отдельными, на мой взгляд, не очень адекватными политтехнологами идеей трансфера и заряжение все под эту идею, на мой взгляд, это очень опасно для страны. И вот эти все конституционные вещи, там публичная власть и так далее — это все от лукавого. И даже, даже социальные все эти замечательные пряники это все от лукавого, потому что нету двух базовых вещей. Еще раз повторю: первое. Нет прежде всего форсированной индустриализации. Если люди не могут заработать на семью с четырьмя детьми, это значит, соответственно, экономика неправильная. Все. И если вы эту экономику не сопрягаете социалкой, то это очень плохо. Вот еще раз повторяю, обратите внимание. Здесь мы выплатим, здесь мы добавим, здесь туда. А теперь переходим к экономике. И там начинается, там, увеличение якобы инвестиций, почему-то они не увеличиваются. Ну и как бы грубо говоря, мы видим там 100 олигархов, которые сидят в зале, это вот к ним, да, ну, и так 100, далее. Меньше. Ну я условно, неважно. В общем, это и а, вот поэтому этот момент. Но главное форсированная индустриализация. Без того, чтобы дать работу в тех же регионах, совершенно правильно, и про то, что рынок труда у нас, миграция отбирается и так далее, но миграция нас и в лопатный уклад низкооплачиваемый переводит. Да. Вместо дорогих зарплат, дорогого труда… Правильно. на Плюс 7, в том числе на повышение э, совокупного покупательного спроса. Во. Вместо этого мы опускаемся и опускаемся. И почему это не обсуждается в 2020 году, для меня это удивление. Поэтому я считаю абсолютно вымороченной идеей этих трансферов. Все, все это не будет, как все это фантазируется. Там вот так Госсовет, 5-10, гарантирую всем увлекательные приключения в ближайшие три года. Звучит как угроза.
1: Нет, <свят> но не, ну любые перемены, они могут пойти по контролируемому пути и не по контролируемому. Мы помним, как перестройка начиналась, кто постарше, да, так скажем, была эйфория, и все думали, что вот сейчас, вот после Хорошо, этого... а наша власть в состоянии контролировать перемены? А, все зависит от, в том числе, и конъюнктуры и финансовой, не, от политической. Не в состоянии. Вот, но, Потому что не, но не те давайте, давайте, давайте откровенно да. говорить, пока контролируют, пока контролируют, да. Что будет дальше, это уже второй вопрос. Но я хочу сказать очень важное здесь замечание Юрия Васильевича по поводу того, что нас там не могут прокормить. У нас в России а, есть такое понятие ⁇ работающий, бедный ⁇ То есть, грубо говоря, человек работает, правда, получает да. копейки, не работает тоже. И поэтому, к сожалению, вот это вот, так скажем, стимул работать нет. Не потому, что человек плохой, а бытие во многом определяет сознание.
4: Да, мы Господь. вот, собственно, как правильно участники сказали, да, вопрос опять же к экономике. У нас все равно куда, никуда не денешься, рыночная экономика, и никакими дотациями мы социальные проблемы не решим, если мы не будем защищать человека труда. А защищать человека труда нужно от тех, кто демпингует зарплаты. Это, это момент, и, на этом, это и, и на этом наживаются, понимаете, правильно сказали, там силовики, олигархи и так далее. То есть национализируются убытки и приватизируются сверхприбыли. И от этого страдает простой русский человек.
0: От слова Германа Пятого, врача-хирурга, кандидата медицинских наук. Еще у нас в студии Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии миграции и регионального развития. И Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
5: Темы дня».
4: Корс
8: 88 и 8. Самара, 98. ,8. Новосибирск 98 Ставрополь 105 и 7. Краснодар
0: 91
6: 0. Красноярск 107. ,1. Благовещенск 100 ровно и 60.
8: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.
6: Радио Комсомольская Правда слушает вся земля
5: темы
0: дня. Итак, возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Совсем немного времени у нас осталось, но есть еще важная тема, которую очень нужно обсудить. У нас в гостях Георгий Федоров, политический общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», Герман Пятов, врач-хирург, врач -хирург, кандидат медицинских наук, и Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Про бизнес говорил Владимир Путин, тоже одна из тем, которую, ну, мне кажется, стоит ей уделить. Внимание, говорит, нужно прекратить его кошмарить, доказывать виновность в экономических преступлениях. И о том, вы кстати, еще о том, как развивать малый бизнес. В
3: 2020 нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще. Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Так предприниматели неоднократно обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество. А значит, Практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохранители органов органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели. Мы сформировали такие объемы резервов, которые гарантируют нам устойчивость и безопасность. Значит, можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику. Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктуру структурные ограничения для территории. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах.
0: Это про бизнес. Георг Владимирович, ваше мнение, вот давайте комментарии под
1: полословом. Ну, во-первых, во многом правильно, но бизнес неоднороден – это раз. во-вторых, есть крупный бизнес, есть малый бизнес, есть средний бизнес. почему Я, кстати, обратил
0: внимание, что президент часто делает упор именно на малый и на средний бизнес, потому что на землю, потому что малый и
1: средний бизнес не просто уничтожается, а он, как бы сказать, ну просто такую катастрофическую… Геноцид против Да, фактически, да. У нас экономика построена в угоду крупных корпораций. Чем больше вкладывают в малый бизнес тем его меньше да да, 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 да. да да согласен Ну, например многие бизнесмены говорят да нам не надо помогать нам не мешать да. вот это очень важно и в данном случае как мне кажется что вот эти вот вещи они будут работать в каком-то степени но они не будут касаться реально так скажем стратегически важных экономических проектов и секторов экономии. Ну, например, там, вот он говорит про рентабельность Путин да, и про вообще какую-то эффективность, но почему-то мы до сих пор не спросили с Роснана. С Чубайса, а по поводу Конечно. вот этих вот, как бы сказать, денег, которые, миллиардов, которые вкладываются туда. Почему, так скажем, человек не несет ответственность, хотя там и счетная палата видит там нарушение, даже уголовный состав и так далее. Поэтому я думаю, что главное не просто озвучить какие-то вот эти вещи, которые бизнесу помогут, а чтобы было, как помните Путин, с чего начинал, диктатура закона, чтобы не было, так скажем, зверей, которые равнее.
0: Это мнение Георгия Федорова, Юрий Крупнов.
1: Вот и здесь, и в этой ситуации, бизнес, там
2: силовики, правоохранительные органы, вот очень архаичный язык, где-то вот начало нулевых, на мой взгляд. Какие-то силовики, бизнес и так далее. Все надуманные совершенно, отсутствующие в реальности проблем. Есть проблема... Нет, произошла деиндустриализация, нет нормальной экономики, в которой в негативном плане вкладываются, так сказать, почти все, и те же силовики, и тот же бизнес, который выводит деньги и так далее. И все это под прикрытием, к сожалению, часто государств. Поэтому удивляет, кто аналитики у Владимира Владимировича, меня вот это удивляет, кто помогал вам писать послание, покажите мне этих людей, все-таки в наш 21 век, когда мы про искусственный интеллект говорим, хорошо бы, чтобы было больше естественности, естественного интеллекта.
0: Это мнение Юрия Крупного, Герман Владиславович. Да, слушай.
2: ну на самом деле
4: вот как участники озвучили, но я бы хотел как бы вот, акцентировать. Мы сталкиваемся вообще с деградацией, с деградацией всех слоев общества и всех структур и сегментов. То есть возьмем образование, здравоохранение, экономику, правоприменение. Такое
2: системное проседание. Да,
4: вот. да, очень, да, очень да. деградация, именно системная. И поэтому вот как а, коллега озвучил, что... А кто пишет это? Ну так это те же самые деградировавшие люди, которые уже не являются, потеряли компетенции, понимаете? То есть вот... Проблема в том, что... А схема вот эта вот, экономическая или государственно-политическая, она фактически то есть, вот, там, копируется из той кошмарной картины, которую в свое время коммунисты рисовали акул империализма, то есть, звериный оскал империализма мы сейчас наблюдаем у нас. То есть, хотя, казалось бы, все население жило в советское время против этого все. То есть, по идее, как бы вот мы это наблюдаем то есть олигархическую, сросшую с государством вот эту вот структуру. Поэтому, поэтому говорят, малый бизнес, надо поддерживать и так далее. На самом деле, не надо ничего поддерживать. Люди сами все сделают, вы им обеспечьте просто прикрытие от ущемления их прав. И все.
0: Это мнение Германа Пятого, врача-хирурга, кандидат медицинских наук. Благодарю сегодняшних гостей. Герман Владиславич, Вас, Спасибо. Юрий Васильевич, Вас, Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. И у нас в гостях еще был Георгий Федоров, Георгий Владимирович, я вас тоже благодарю. Спасибо Политический вам. общественный деятель, президент центра социальных и политических исследований. Аспект. Мы продолжим обсуждение эм, послания президента Федеральному собранию сегодня, э, в течение всего нашего эфира, слушайте комсомольскую правду, всегда и везде, никуда, никогда никуда не переключайтесь. Слушать больше нечего.
7: Давайте пропьем федеральный бюджет Иначе его ждет привычный сюжет Интриги, злодеи, финал не смешной А так мы гульнем всей страной Сначала поможет бюджет городской Всем гражданам справиться с трезвой доской, А после девчонок поздравим с весной Потратив бюджет областной Мне не надо премии Мотив мой изыскан прост Я хочу со всеми Однажды сказать это тост Мне не надо времени Карьерный не важен мне рост Но наступит время Однажды сказать это тост Давайте пробьем федеральный бюджет, срывая шаблоны, кружа в кураже, И пусть целый мир изумленно поймет, Какой мы великий народ, В суровом краю невысоких вождей. Давно не звучало столь трезвых идей. Всеобщий фуршет все проблемы решит. Загадочной русской души Мне не надо премий Мотив мой изыскан на прос Я...
5: Темы дня Новое время диктует новые правила Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту